0: Inès a 30 ans et c'est une hyperactive. Gérante de deux sociétés, elle a créé sa marque de vêtements, mais aussi une société de stratégie digitale. Et tout cela a commencé grâce à son blog. Inès a très vite compris que dans la vie, il fallait se faire un réseau et le plus rapidement possible. Conseil qu'elle tient d'ailleurs de son papa. À 19 ans, elle prépare déjà ses petites cartes de visite sur lesquelles elle écrit Inès, étudiante en communication. Elle va assister à des conférences et à des afterworks. L'objectif, s'informer, se former et commencer à se construire un réseau. Elle termine son BTS événementiel, débute sa vie professionnelle en tant que wedding planner, puis décide de reprendre ses études pour se spécialiser dans le digital. En parallèle, elle continue de créer son identité numérique via son blog. Comme elle le dit, elle essaie de se faire un petit nom. Elle passe beaucoup de temps à Los Angeles et c'est d'ailleurs les vibes que l'on ressent à travers son blog, sa page Insta et sa marque de vêtements haut à nuit. Ce qu'on retient grâce à Inès, c'est que développer son identité numérique est une excellente idée pour déclencher des opportunités business, mais aussi pour se positionner en tant qu'experte dans son domaine. Le travail fait partie de ses valeurs, travailler pour obtenir ce que l'on veut. Inès a tout bâti, seule. Son objectif n'a jamais été de devenir une girl boss. Ce qu'elle voulait, c'est gagner sa vie en faisant ce qui lui plaît. Elle fait partie de ces personnes qui ont compris que le positif attire le positif et qu'il faut se donner les moyens de vivre la vie de ses rêves. Inès, c'est en fait un cocktail d'impulsivité, d'optimisme et de passion. Elle ne veut pas de regrets, alors pour Inès, rien n'est impossible. Son carburant Se construire une vie professionnelle et financière basée sur la liberté. Chef d'entreprise, oui, mais en mode « slow life ». Inès partage avec nous sa vision de la vie, son éternel optimisme, nous plonge dans son quotidien, nous dévoile comment elle a créé sa marque de vêtements haut à nuit avec moins de 1000 euros en poche. Salut Inès
1: Salut
0: Comment vas-tu
1: ben écoute, ça va, merci à toi de me recevoir dans ton podcast
0: <rire> Merci à toi d'avoir accepté mm -hmm. euh, Mais surtout, où te trouves-tu actuellement Inès Puisque moi je vois tes photos absolument incroyables sur ton compte Instagram, dans des lieux de vie, euh, Ibiza, Osgore, Cannes, etc. Donc où te situes-tu là tout de suite maintenant <rire>
1: J'avoue je suis un peu une arnaqueuse, il <rire> faut savoir qu'en ce moment on, en on enregistre ce podcast en plein hiver et que du coup je suis un peu en mode lettergram de ma vie d'été donc j'avoue je poste des petits trucs d'été, actuellement donc moi je suis à Cannes où j'habite à l'année du coup à Cannes mais c'est vrai que déjà j'ai de la chance d'avoir de la famille à Osegore donc d'aller très très souvent dans les Landes de manière générale et d'essayer de m'échapper un petit peu en voyage dès que je peux, je l'avoue <rire>
0: <rire> bah ben, tu as bien de la chance
1: ouais.
0: Bon en tout cas pour revenir un petit peu sur, euh, sur, sur toi Inès euh, Peut-être qu'il y a certaines de mes auditrices qui ne te connaissent pas Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Oui bien sûr, alors je vais essayer d'être concise Parce que sinon ça risque d'être compliqué et je vais perdre un peu tout le monde Donc bah, salut tout le monde, moi c'est Inès, j'ai 30 ans euh, Je suis euh, un petit peu euh, une... Euh, Multi-activité, on va dire une hyperactive dans la vie, puisqu'en gros, je suis gérante de deux sociétés. J'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle nuit depuis trois ans. Euh, et je suis également à la tête d'une entreprise de stratégie digitale qui s'appelle Vibes Digital où dessus euh, je vais faire à la fois des formations, je, vais faire, euh, ben, je suis prof en école de commerce donc je vais inter intervenir dans des écoles de commerce et je vais faire donc du community management et du marketing d'influence pour des marques euh, voilà donc plein de clients euh, totalement différents dans mes Vibes etc donc ça c'est vraiment mes deux sociétés, mes deux petits bébés euh, à côté de ça en fait c'est vrai que j'ai eu la chance euh, bah, il y a quelques années d'être expatriée à Los Angeles à l'époque j'avais créé un blog pour euh, m'amuser à raconter un peu mes, mes aventures d'expat qui s'appelle donc destinationlosangeles.fr et c'est vrai que la communauté on va dire des blogs s'est pas mal déplacée sur Instagram donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on met un petit peu l'étiquette aussi de influenceur euh, blogueur qui est venu en gros euh, bah, à moi naturellement donc, j'ai une communauté un petit peu qui me suit sur Instagram où tout le monde peut me retrouver tout simplement sous mon prénom et mon nom, Inès Duart. rien de très compliqué. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour ça trop je pense.
0: c'est En tout cas, on va revenir sur justement tes différentes casquettes et notamment sur ta marque de prêt-à-porter. Euh, et avant ça, j'aimerais bien un peu que tu nous expliques euh, déjà quand est-ce que tu as commencé, tu vois, revenir un petit peu en arrière dans ta vie et nous expliquer bah, comment tu as commencé et comment surtout tu as réussi à en arriver là, à cette vie que tu vis aujourd'hui.
1: Alors, c'est vrai que j'ai toujours été bien conseillée dans le sens où, en fait, moi, j'ai eu deux exemples assez différents dans mon schéma euh, familial. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que ma maman, elle a toujours eu euh, le côté, on va dire, un peu plus tranquille de la chose, avec un petit travail, on va dire, un peu plan-plan. Elle travaille dans un office tourisme depuis 25 ans, le même <rire> truc, on va dire, pas vraiment euh, carriériste, etc. Oui. Elle s'est arrêtée 10 ans pour nous élever, donc voilà. Et mon père, très carriériste, euh, qui a, a été conseiller euh, immobilier euh, dans des au Parlement européen, qui a, eu, qui a monté ses, des sociétés, qui a été euh, voilà, chef d'entreprise dans dans, pour des agences immobilières, etc. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu deux exemples totalement différents. Donc, j'essaie de prendre un petit peu des deux. Euh, mais c'est vrai que depuis que je suis jeune, mon père m'a toujours dit, écoute, voilà, essaie de te faire ton réseau au plus vite. C'est assez important dans la vie, tu verras… Donc voilà, je me souviens avoir vraiment été marquée par ça. Lui là, il est dans des clubs business, des afterwork professionnels et tout. Et donc du coup, on m'a toujours donné ce conseil, c'est-à-dire que même si j'étais un peu étudiante, euh, bah tant pis, de me faire des petites cartes de visite avec écrit Inès, étudiante ah, en communication, etc. Et d'oser pousser un petit peu les portes de, ouais, des communautés, tu vois. Donc en fait, je me suis retrouvée assez jeune, genre 19-20 ans. Euh, j'étais en BTS, alors événementiel à l'époque, donc c'est un BTS <rire> qui n'existe plus. En fait, à l'époque, il y avait donc deux BTS tourisme un tourisme plutôt on va dire agence de voyage et un événementiel, les deux maintenant ont fusionné mais en gros à l'époque c'était un BTS événementiel et donc voilà en gros je me souviens avoir poussé des portes, essayer d'assister de, à des conférences, des afterworks, donc mettre beaucoup auto-former tu vois sur plein de sujets à côté ensuite donc pour un petit récap bah tu vois euh, je me suis arrêtée à la base euh, ici au BTS événementiel puisque j'étais hyper excitée de travailler dans la vie active enfin tu vois voilà hyper active et tout ça et pour l'histoire, c'est qu'en fait j'ai été chef de projet événementiel wedding planner donc j'ai organisé des mariages ah oui, pendant un an et demi et euh, lors de cette expérience ouais voilà j'ai fait j'ai eu mille vies tu vas voir c'est assez drôle et euh, lors de cette expérience en fait euh, la directrice de l'agence euh, a commencé en fait à développer une partie blog pour, bah, tu vois, son site internet de mariage. Donc, euh, j'ai commencé à écrire des articles de blog euh, pour elle. Donc, par exemple, les 10 étapes clés pour organiser son <rire> mariage, des choses comme ça. Et c'était un petit peu l'arrivée des réseaux sociaux euh, à titre pro, on va dire, tu vois. Les pros ont commencé à se dire, ah, ça serait bien d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, c'était genre 2013, tu vois. Et euh, elle a commencé à me dire, bah, est-ce que tu veux euh, t'occuper des réseaux sociaux Et en fait, ça m'a tellement plu qu'en gros, j'ai repris les études. J'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc, j'ai euh, trouvé une école, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais oui. Maintenant, il y en a plein. Une époque, en gros, qui euh, faisait euh, bah, bachelor master euh, euh, communication et spécialisation digitale, tu vois. Donc, voilà. Et en gros, bah, je les ai fait en alternance euh, où euh, c'était hyper intéressant. J'ai pu être chargée de com et tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en parallèle, tu vois, je continue à bosser un peu, on va dire, mon identité numérique, euh, bah tu vois, je me crée un peu, euh, donc j'avais un premier blog avant de partir à Los Angeles, tu vois, je m'amuse à raconter des trucs, à faire des petits looks, euh, à raconter mes bonnes adresses, euh, j'allais toujours dans des after work pro, tu vois, en gros, j'essaie de me faire un petit nom, tu vois et, euh, et en fait, à la sortie de ce master, bah, je suis partie quelques mois euh, à Los Angeles. J'ai eu une, une opportunité perso, hein, juste mon ex qui était français-américain, tu vois. Je suis allée dans sa famille.
0: <rire> C'était euh... une question que je ah, voulais ouais, te poser d'ailleurs. Pourquoi tu étais à Los Angeles Alors, en fait, <rire> Et cet amour que tu as l'air d'avoir pour cette ville ouais, d'ailleurs.
1: Bah, en fait, c'est que bah, déjà, ce qui est drôle, oui, c'est qu'on m'appelle... On m'a toujours appelé un peu style la californienne. Tu as le cliché cheveux longs, blonds, qui aime la plage, summer vibes et tout, tu vois. Euh, on va dire euh, sport, ouais. sport, LC et tout. Mais tout simplement, euh, là, l'histoire est pas bah, hyper drôle. C'est genre mon ex qui est français-américain, euh, Jason, <rire> et, euh, et qu'en gros, euh, bah, lui, il était parti pour euh, démarcher des universités américaines. Il a de la famille là-bas et tout. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir loger dans sa famille, de ne pas dépenser vraiment beaucoup de sous et de pouvoir partir quelques mois en visa touriste, hein, tout simplement, le suivre et, euh, et voilà. Donc, euh, et en fait, j'ai donc monté un deuxième blog un peu plus pro. Ce qui est très cool quand ah, bah, même. Ce qui est hyper cool, tu vois donc, euh, voilà, j'ai monté le blog un peu plus pro, genre là, j'ai acheté un nom de domaine, parce qu'attends, avant, j'avais pas de nom de domaine ni rien, tu vois, j'étais genre blogspot.fr, tu vois, donc là, j'ai acheté un nom de domaine, j'ai commencé à... et puis vu que forcément, euh, partager des photos de Los Angeles, bah, c'est cool, bah, j'ai eu une communauté au fur et à mesure, tu vois, qui est venue sur les réseaux. Et voilà, et après, en fait, bah, en revenant en France, j'ai été euh, démarchée euh, par une agence de com pour être euh, en CD en tant que chef de projet digital, et ensuite, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de marques qui ont commencé à me demander, bon, quand est-ce que tu te mets à ton compte Nous, on aimerait bien que tu sois community manager pour nous, etc. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, j'ai créé ma première société uh, Vibes Digital, genre statut auto-entrepreneur. Puis après, j'ai grossi entreprise individuelle, puis maintenant SARL, tu vois. Et uh, donc, ma marque uh, OANUI, où j'ai voilà, été inspirée, bien sûr, uh, de par les vibes, uh, tu vois, uh, californiennes. Donc voilà, j'essaie d'être un peu concise, mais en gros, un peu le mood, tu vois, de comment tout ça est venu à moi. Mais c'est vrai que le fil conducteur, en fait, c'est que j'ai essayé, on va dire, de me faire une identité numérique. C'est d'ailleurs ce que j'apprends à mes élèves, tu vois, en cours, et de me faire un peu... <rire> mais pas dans le sens, genre, je vais être une star, mais dans le sens, bah, au moins, les gens qui avaient envie de bosser avec moi, ils savaient un peu quelles étaient mes vibes, et c'est comme ça que, par exemple, c'est que des clients qui me contactent et qui, en fait, bah, partagent les, les mêmes vibes, tu vois, les mêmes centres d'intérêt... Et euh, on va dire que je n'ai pas été démarchée pour faire la promotion d'aspirateur. De, de, <rire> C'est voilà, ça sûr. qui est cool.
0: C'est intéressant de parler d'identité de, numérique, d'ailleurs. C'est vrai, vrai que ça peut être tout à fait intéressant, même si tu n'as pas envie d'être une influenceuse. Euh, au moins, ça montre un peu bah, ton expertise, quelles sont tes valeurs, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, qui tu es. Euh, et ça peut effectivement rapporter du business sans même que tu aies besoin de, de prospecter donc c'est vrai que c'est intéressant
1: exactement c'est ce que tu as j'explique aux élèves en disant je ne vous dis pas d'être influenceur genre coucou les loulous tu vois mais juste je ne sais pas pimper tu vois son LinkedIn enfin euh, faire des trucs en fait qui vont juste un peu sortir de, de notre zone de confort et être un peu un plus-value tu vois une plus-value un peu sur, sur un CV quoi
0: Ouais, tout à fait. J'ai lu dans un de tes articles de blog, euh, tu écris que la vie ne se résume pas à un statut social et à un patrimoine, que tu veux être heureuse et faire ce que tu aimes. Donc, autant te dire que cette phrase, elle résonne euh, fois mille euh, chez moi, puisque c'est un peu, si tu veux, les, les valeurs... Euh... Euh, des locomotives en tout cas ça, ça rejoint un peu tout, tout le message que je, que je prône à travers la communauté euh, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus est-ce que peut-être euh, tu as été justement euh, éduquée là-dedans peut-être qu'on t'avait appris que le statut social et avoir un patrimoine c'était important et que tu t'es rendu compte que c'est pas ça qui faisait le bonheur et
1: eh ben, justement pas du tout ah. euh, en fait il faut savoir quand même que je suis issue d'un milieu qui n'a vraiment pas d'argent voilà on va parler en toute transparence <rire> entre nous euh, c'est vrai que, euh, en fait, moi, au contraire, ma famille m'a inculqué les valeurs du style euh, tu veux quelque chose, c'est à toi de te le payer, tu vois. Et justement, je pense qu'à travers en fait ces mots, je voulais un peu faire comprendre que, bah, tu vois, on n'a pas tous de l'argent, justement, on n'est on pas tous issus d'un statut social, euh, on n'a pas tous, euh, on n'est pas tous des filles à papa, filles à maman. On peut aussi réussir par nous-mêmes, tu vois. C'était un peu dans ce mood-là et que, euh, après, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases, tu vois. Euh, moi, j'étais pas, enfin, en gros, j'ai pas du tout monté mes entreprises dans le but euh, d'être une girl boss, euh, tu vois. Pas, pas du tout, genre ce terme je ne peux pas me le voir <rire> euh, c'est simplement pour faire quelque chose qui me plaît et, et créer sur mesure on va dire un, un job qui me plaît euh, parce que je savais dès le début que voilà, j'étais un peu créative, que j'avais des millions d'idées à la seconde, je me réveillais à 4h du matin parce que je notais des idées euh, genre clairement la dernière fois j'ai utilisé un objet j'ai dit à mon mec, oh là là mais j'ai trop une idée de pub pour faire ça, enfin voilà <rire> je m'arrête jamais donc j'ai dit euh, avoir une société ce serait bien mais au contraire pas du tout ça m'a inculqué euh, le fait d'être dans un milieu assez euh, assez justement euh, très, très euh, moyen, tu vois. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, j'ai voulu passer le permis, je me suis payé le permis. J'ai voulu acheter une voiture, bah, je me suis payé ma petite Twingo à 1000 euros. Tu vois, euh, je voulais m'acheter des vêtements, je m'achetais des vêtements. Euh, donc, euh, j'avais jamais de truc de marque. Euh, je ne pouvais jamais sortir. Euh, j'ai commencé à faire des petits boulots, bah, comme beaucoup, bien sûr, à 16 ans. Euh, donc, c'est vrai que tout ça, au contraire, euh, ça que les valeurs et tu te dis, bah, tu vois, j'ai envie de bosser à fond euh, pour euh, bah, peut-être avoir aussi une vie... Euh, tout simplement euh, correct, de ne pas être en galère et puis de profiter de la vie aussi de chaque moment parce que bah, quand tu as vu aussi ta famille, des fois, dans des galères financières ou quoi, ça te remet les idées en place, tu vois.
0: Carrément. C'est hyper important ce que tu dis parce que souvent, tu vois, à travers les, 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 les dizaines d'interviews que je fais, parfois, on a l'impression que c'est que des personnes qui viennent de euh, familles aisées et pas du tout, en fait. Pas du tout. Et c'est justement bah, comme toi, euh, Il ouais. y a des femmes que j'interviewe qui ont justement eu ces valeurs directement transmises de, de tes parents, hein, qui t'ont appris à, à bosser pour obtenir ce que tu voulais, en fait, à te construire la vie de tes rêves par tes propres moyens. Euh, et donc, c'est un peu aujourd'hui ce que tu as fait. Est-ce que d'ailleurs, tu considères aujourd'hui avoir, euh, entre guillemets, j'aime pas cette phrase et pourtant je le dis tout le temps, la vie de tes rêves
1: Oui, euh, clairement. Bah moi, j'ai moi beau le dire. Hein. Franchement, euh, souvent, euh, quand j'ai pu participer à des podcasts ou à des conférences, on me dit. Euh, tu t'imagines où dans 5 ans ou des choses comme ça, mais moi je m'imagine là. Enfin, tu vois ce que je veux dire Moi, pour moi, j'ai déjà accompli <rire> un million de trucs. Enfin, tu vois, en fait, je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai accompli euh, et je trouve ça génial de pouvoir profiter de l'instant présent avant, par exemple, de se projeter. Donc là, actuellement, je suis fière de dire, bien sûr, que j'ai la vie idéale. Et avec mon chéri, déjà, on, on se dit tous les jours que. On a énormément de chance parce qu'on sait très bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours et que bah, les problèmes, ça arrive, ça peut repartir, mais ça arrive euh, qu'on a tous des hauts et des bas et que bah, dans notre vie, on a beaucoup plus connu de hauts que de bas. On sait qu'il y aura forcément des bas qui arriveront un jour, mais du coup, euh, on se le dit tout le temps, c'est-à-dire vraiment en rigolant, euh, mais on rigole même pas, on se regarde, on dit « oh là là, mais c'est dingue, la vie de rêve, genre là, on voulait ça, on a eu ça ». Euh, mais parce qu'on se donne les moyens, bien sûr, tu vois. Et puis je suis persuadée, bien sûr, que le, posit le positif attire le positif. Donc ton mindset, il est hyper important, tu vois. Mais, euh, mais voilà, en gros, on se donne énormément les moyens. Tu vois, j'ai beaucoup bossé dans ma vie. Et donc, euh, bah, si aujourd'hui je veux dire, bon, cette demi-journée, par exemple, bah, j'essaie de ne pas être devant l'ordinateur pour peut-être passer un moment avec ma maman ou des choses comme ça, bah, entre guillemets, pour moi, c'est à le luxe de pouvoir le faire. Donc moi j'ai clairement la vie de rêve, c'est-à-dire que j'ai un toit sur la tête, que bah, je me suis payée moi-même, euh, je suis fière d'être propriétaire, euh, tu vois, à 30 ans, alors que bah, encore une fois, je vois ma famille qui a des galères financières euh, juste avant de te parler, j'étais en train de faire un prêt, euh, un virement pour mon papa, hein, tu vois, en toute franchise. Euh, donc euh, moi j'aide ma famille financièrement, euh, tu vois, euh, je suis fière de pouvoir dire que j'aide ma famille financièrement, que j'ai un toit sur la tête, euh, que je suis gérante de deux sociétés. Euh, bah, à la base, à même pas 30 ans, tu vois, du coup, euh, à des 27 ans, euh, et puis euh, que j'ai euh, un futur mari aimant, euh, puisque du coup, il m'a demandé un fiançaille, et que tout va bien dans ma vie, tu vois, donc, euh, bien sûr. Ah, félicitations Non, clairement, entre guillemets, j'ai la vie de rêve, parce que pas besoin, encore une fois, voilà, d'un statut social, d'avoir je ne sais combien de de sous, de sacs de luxe euh, ou de choses matérielles pour ça tu vois, euh, voilà l'important c'est les vraies valeurs de la vie donc euh, avoir un toit sur la tête, pouvoir manger pouvoir peut-être aider sa famille euh, et, euh, et être entourée donc c'est ça, euh, moi, le, ce qui rend heureuse quoi
0: mais c'est clair et je partage à 100% tout ce que tu dis et clairement, tu as, as travaillé hein, pour en arriver là où tu es, je, je, je le rappelle quand même. Euh, et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu as pris des risques Est-ce que tu t'es retrouvé parfois dans des situations où tu t'es dit, euh, c'est qui tout double
1: ah bah Toute ma vie, en fait. Moi, à chaque fois, en rigolant, je dis euh, tout ce que j'ai pris, euh, tout, tout pris comme décision, euh, je l'ai fait que de manière impulsive. donc Déjà, euh, j'ai énormément travaillé là-dessus, c'est mon petit côté scorpion. <rire> Moi, j'ai le côté euh, scorpion euh, passionnée à fond et très impulsive, très têtu. C'est-à-dire que on va, tout le monde va me dire que c'est une mauvaise idée. Je vais dire que je m'en fous, je le fais quand même. Et je pars vachement du principe qu'en fait, je ne veux pas de regrets dans ma vie et qu'on n'a justement qu'une seule vie. Et, euh, et qu'en fait, bah, tu veux créer ton entreprise, mais crée-la. Au pire, ça ne marche pas. Bah, Ce n'est pas grave. Tu, re, tu, tu fermes ton entreprise et tu recherches un travail de salarié. Enfin, tu vois euh, et moi, je, ça a été toute ma vie que des décisions comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas même, je trouve une voiture euh, d'occasion à acheter mon mec il est en train de réfléchir pendant 1000 ans moi je suis là mais c'est bon on l'apprend euh, tiens qu'est-ce que je fais comme euh, est-ce que je quitte un CDI pour me mettre à mon compte ouais c'est bon je le fais tu vois donc euh, en fait toute ma vie n'a été qu'un risque donc bien sûr le plus gros risque à la base c'est quand même d'être d'avoir quitté réellement mon CDI quand j'étais en chef de projet digital pour me mettre à mon compte mais euh, c'était un risque d'un côté aussi mesuré dans le sens où des clients me commençaient à me demander euh, j'avais exprès signé mon premier contrat avant de vraiment officiellement euh, partir de mon CDI puis après j'avais fait les choses entre guillemets de façon intelligente j'avais dit à mon agence de com je te propose de continuer à travailler pour toi en gros euh, mais en gros tu bascules en tant que un de mes clients donc je lui ai alloué un tendeur en fait où il était un de mes clients donc en fait je suis partie du CDI, du CDI euh, j'avais déjà deux clients en fait mon agence de com et un autre client qui avait signé donc c'est que des risques mais d'un côté bien sûr des risques mesurés Tout à fait. tu vois mais je pars du principe que dans la vie si t'essayes rien bah tu pourras jamais savoir si ça fonctionne ou pas quoi
0: et tu as tellement raison mais en tout cas c'est marrant parce que quand tu parles j'ai vraiment l'impression de m'entendre parler donc c'est assez euh, dingue euh, et du coup ce qui entraîne ma question suivante tu parles beaucoup de mindset d'état d'esprit etc donc nous c'est quelque chose qu'on euh, qu qu propose hein, à travers les locomotives c'est quelque chose que j'adore c'est quelque chose qui me passionne le développement personnel est-ce que tu t'es fait coacher
1: pas du tout non euh, encore une fois c'est bizarre hein. souvent on peut s'inspirer de sa famille etc mais en fait bon, t'as compris qu'en gros euh, je me suis euh, pas trop inspirée de ma famille voilà, on parle encore une fois en toute franchise et qu'on a aussi souvent des fois devant nos yeux euh, l'exemple malheureusement qu'on ne veut pas suivre c'est à dire que j'avais donc à la fois deux exemples professionnels qui étaient un peu différents euh, le côté carriériste euh, à fond euh, euh, mais de l'autre avec des galères financières, tu vois, euh, avec mon papa. Et le côté, euh, on va dire, euh, sécurité financière avec un tout petit salaire pendant 25 ans, mais tu vois, euh, sans oser changer, prendre de risques J'ai dit, ok, ben bah, moi, les deux cas de figure ne me correspondent pas, tu vois. Euh, donc, je vais essayer de m'inspirer des deux pour avoir en fait un esprit, oui, slow life, etc., famille, mais de l'autre chef d'entreprise et tout ça, mais euh, voilà, tout en ayant en gros mon propre, euh, mon propre état d'esprit justement. Et c'est un petit peu la même chose. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je suis quelqu'un de très, très, très positif. Et en fait, euh, ce qui est assez drôle, euh, c'est qu'en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes négatives euh, qui euh, ont tendance à être autodestructrices, euh, Bon, voilà, là, c'est un peu perso, mais voilà, ma maman, elle est scorpion, ascendant elle a des tendances dépressives. Moi, j'ai vu, depuis que je suis toute petite, ma maman pleurer tout le temps, prendre des, auto, des, des antidépresseurs. Euh, donc, voilà, j'ai toujours eu, en fait, ce rôle un petit peu même de conseillère pour elle, de grande sœur, entre guillemets. Et en fait, au contraire, je me suis dit, bah voilà, tout simplement, moi, c'est exactement ce que je ne veux pas dans ma vie. Moi, justement, je veux profiter de ma vie, euh, être positive à fond. Et, euh, et donc au contraire je me suis développée euh, mon, mon mindset tu as mon état d'esprit toute seule euh, donc enfin, après je m'intéresse à tout euh, bien sûr je vais faire du yoga euh, je vais lire euh, beaucoup de choses beaucoup de livres mais euh, mais de manière générale, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours dit en rigolant, Inès, tu vis dans un monde de bisounours. Tout est beau, tout est coloré. Tu fais <rire> confiance à tout le monde. Ben bah oui, ben bah c'est pas grave. Laissez-moi, tu vois. Euh, moi, j'adore je, je, rencontrer du monde. J'adore rencontrer des gens. Alors, effectivement, je vais accorder ma confiance à tout le monde. Et puis, bah, bien sûr que des fois, ça ne réussit pas. Mais on va dire que le taux de réussite est tellement plus élevé versus, tu vois, les déceptions que tu peux avoir parfois. Euh, et puis, bah, bien sûr j'ai un petit comportement entre guillemets je m'en foutiste, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui arrive, je m'en fous en fait euh, c'est-à-dire que ma mère s'énervait justement quand j'étais plus jeune en disant oh mais Inès t'es baba cool et ça l'énervait tu vois parce que effectivement <rire> la phrase que je sors tout le temps je dis mais c'est pas grave et genre les gens c'est du coup ça les énerve tu sais genre mais Inès tu vois pas que je n'importe quoi tu vois bien que ça s'est cassé, mais ben, c'est pas grave tu vois genre euh... et en fait je dis ça tout le temps mais parce que je le pense mais tellement réellement tu vois euh, c'est à dire que je vais jamais me prendre la tête avec les gens je vais jamais m'énerver genre là, il y a deux jours avec une copine je parlais en, par texto et elle elle était un peu énervée pour un truc tu voyais qu'en gros elle allait s'embrouiller et genre j'ai tout de suite calmé le truc et mon mec il dit mais comment t'as fait genre là n'importe quelle personne euh, normale se serait énervée et tout je dis mais moi je veux pas de problème dans ma vie je ne veux pas de négatives. <rire> négative donc voilà je me mets dans ma bulle et je, voilà je me suis pas du tout euh, et j'ai pas du tout été coachée euh, j'ai développé euh, ça toute seule voilà je me mets dans ma petite bulle de positif euh, je m'entoure que de choses qui me font plaisir je pense à moi je suis ma priorité et puis ben si je suis bien mon entourage sera bien et rien n'est grave enfin tu vois euh, je vais pas accorder d'importance aux choses on dit toujours tu sais la fameuse règle euh, que euh, si ça n'a pas d'importance dans cinq ans tu dois pas accorder plus de cinq minutes d'importance je sais pas si as déjà entendu cette phrase
0: ouais tout à fait
1: ouais enfin, c'est un truc un peu dans ce délire mais voilà, c'est exactement ça. Genre, euh, tu vois, c'est pas grave, quoi. <rire> vraiment, euh, la vie est cool, mais... quoi. Et il faut en profiter.
0: Mais, mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Et c'est aussi le fait de te dire euh, si jamais euh, demain il y a un truc, je sais pas, moi, une guerre mondiale ou un truc vraiment grave qui nous arrive, c'est là où tu prends la pleine mesure, où tu te rends compte que tous les petits problèmes que tu pensais avoir, c'était rien, en fait, finalement. Tu t'es mis des barrières oui, oui. pour rien, tu t'es emmerdé pour rien, ça. tu t'es mis du stress pour rien. Et je tu vois, la, je pense, euh, la je pense maladie, la mort,
1: ça, c'est grave, tu vois euh, Voilà, c'est ça. Et, et pour moi, ce n'est pas grave. C'est ça. Par exemple, voilà, j'essaie je, 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 d'aider psychologiquement justement ma mère. Donc, je me retrouve moi-même en tant que coach, par exemple, par rapport à ma petite maman euh, qui euh, se retrouve avec une sûr un truc débile des nouvelles fonctionnalités dans son travail parce qu'évidemment les offices de tourisme tendent à disparaître avec euh, Internet tu vois donc ils essayent de en plus gentiment ils essayent de lui donner des nouvelles fonctions pour on va dire euh, continuer à la faire vivre euh, tu vois jusqu'à la retraite et elle est elle, elle en stress elle en pleure machin et moi je lui dis mais ce n'est pas grave genre tu vois enfin on va pas pour des choses qui n'en valent pas la peine on va pas stresser pour des choses qui n'en valent pas la peine tu vois donc euh, donc voilà
0: bah oui, non, mais, mais tout à fait. Et malheureusement, il y a, il y a pour, pour des personnes, ça, ça demande un investissement sur soi, du travail, euh, de, sur du long terme, tu vois, d'avoir cet état d'esprit-là. Donc, c'est vraiment un don de, de l'avoir et de pouvoir vivre sa vie avec cet état d'esprit. Pour moi, c'est un don. Et, et effectivement, tu as raison, l'état d'esprit positif, c'est une clé. C'est clairement la clé de tout.
1: Et c'est super bizarre parce que, je, justement, en fait, comme, je ne sais pas comment expliquer ça parce que, Beaucoup de gens, enfin pour moi c'est hyper logique d'avoir ce raisonnement, tu vois ce que je veux te dire Pour moi il n'y a pas besoin d'être coaché pour ça, Enfin tu vois il n'y a pas besoin de lire des livres pour ça, pour moi c'est la base d'une vie en fait, on n'a qu'une vie, on en profite, tu vois ce que je veux te dire Et tout le temps les messages que je reçois sur Instagram mais qui sont hyper gentils mais qui du coup moi me mettent des fois super mal à l'aise, là dernièrement il y a trois jours j'ai une fille sur Instagram qui m'a dit gentiment voilà une de mes amies m'a conseillé de te suivre parce que je suis en dépression, merci pour tes good vibes et tout ce que tu transmets mais, mais moi je ne transmets rien enfin tu vois pour moi c'est rien quoi c'est normal d'être juste positif tu vois c'est la base et du coup c'est bah hyper oui. malaisant euh, hyper gênant parce que comme tu dis souvent il y en a ils vont te dire c'est quoi les clés pour être positif c'est quoi que tu mets en place dans ta vie pour euh, avoir cet état d'esprit mais rien <rire> genre j'ai pas de réponse à cette question tu vois euh, donc euh, voilà
0: compliqué mais parce que voilà parce que tout, tout le monde n'a pas euh, comment dire n'a pas ce don entre guillemets euh, de base ou n'a pas eu la, vol la volonté de voir la vie autrement. Euh, mais c'est comme euh, pour entretenir ton corps, tu fais du sport, euh, tu, tu prends soin de toi, tu manges bien, etc. Et ça entretient ton corps sur le long terme et de manière régulière. Bah, le psychologique, c'est pareil, tu vois, il y a du travail à faire et toi, tu le fais de manière naturelle euh, parce que ça fait partie de toi, parce que ça fait partie de ta vision de la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de, de travailler sur le psychologique de manière régulière, irrégulière, par exemple, pour justement le, le renforcer. Mais bon, c'est vrai que c'est euh, bien d'avoir des comptes comme le tien qui inspirent, qui donnent du positif, ça fait du bien, clairement. Il y a autre chose qui m'intrigue chez toi, c'est que tu expliques que tu es une nomade, donc je vois que tu as beaucoup voyagé. Bon, là, j'ai compris que tu triches un petit peu cet hiver, mais du coup, est-ce que tu voyages toujours autant
1: Oui, franchement, carrément alors, euh, bon, je l'ai avoué hein, que j'ai triché hein. à chaque fois, j'ai rigolé, hein, euh, je, je suis dans le déni euh, de l'hiver, j'avoue, je poste plein de photos d'été, bah, déjà aussi, entre parenthèses, parce que j'en ai ressenti le besoin des filles, des gens qui me suivent et qui sont tous dans un mood en ce moment, euh, Covid, hiver, dépression, etc., et qu'on a tous besoin de ciel bleu, de vibes positives et légères d'été, donc... Euh, je, je, je partage un peu ça aussi pour faire plaisir à tout le monde. Mais effectivement, bah grâce à mon, mes deux jobs déjà, à mes deux sociétés que je me suis créées, j'ai la chance de pouvoir être digital nomade. C'est un peu le terme, mais parce que moi, il me suffit d'une connexion Internet, d'un ordinateur ou même d'un téléphone seulement et je peux travailler de partout. Donc euh, ça, c'est génial. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois. Et ensuite, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé euh, et je touche du bois. J'ai eu de la chance d'être passé entre les mailles du filet par rapport à ces deux ans de Covid. Euh, je me souviens être allé en Guadeloupe alors qu'une fois arrivé sur place ils annonçaient une quarantaine pour les personnes bon bah moi je vais d'arriver, enfin des choses comme ça et, et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai pu travailler un peu partout tu vois mais le fait d'être à son compte bien sûr on a la liberté de pouvoir partir quand on veut euh, tu vois là, je, là on, bah, je vais partir un mois à Hawaï euh, là je reviens fin février j'ai envie d'aller voir un peu euh, mes potes et ma famille sur Ossegore donc je pense qu'en mars je vais aller sur Ossegore euh, en avril, je pense que là, je vais aller à Ibiza. Euh, bon, voilà, j'ai quelques projets, là, on pense à la République Dominicaine pour la fin d'année, et euh, là, on, a, on voudrait se faire un petit voyage en, en van, donc euh, pourquoi pas en octobre, donc voilà, tu vois, on a toujours plein de projets parce qu'on a envie de profiter à fond, donc euh, carrément. C'est
0: génial. Bon, clairement, ça fait rêver, hein, on ne va pas se mentir, ça fait grave rêver. Euh, mais d'un côté, ça nous rappelle aussi que, je le rappelle, tu as taffé pour en arriver là où tu es. Tu taffes toujours, j'imagine, comme une dingue. Tu as très peu de jours de congés puisque tu dois poster, j'imagine, ah oui. des trucs tout le temps sur Insta, peut-être pour tes clients, pour toi, donc ça s'arrête rarement. Donc je tiens à le rappeler aussi, mais ça fait quand même envie puisque tu travailles avec clairement. passion, finalement. C'est ah ça, oui. ton quotidien, quoi
1: pour l'indiquer, pour par, ah oui, par exemple, là, on va partir un mois à Hawaï et en fait, euh, c'est la première fois depuis cinq ans que j'ai un peu toutes mes deux entreprises, etc., que je ne vais pas travailler pendant un mois euh, parce que j'ai pris quelqu'un pour me remplacer. Ça fait donc euh, là euh, quelques semaines que je fais une passation, je fais des formations à la personne, etc. Mais parce que justement, à chaque fois que je suis en voyage, euh, je dois poster pour mes clients en tant que committee manager. J'ai des souvenirs à New York de calculer le décalage horaire euh, au petit déjeuner, de ne pas parler trop à mon mec parce que je lui disais Attends, deux secondes, faut que je fasse les stories de Wonderty faut que je fasse les posts, machin. Attends, après, est-ce qu'on peut que capter un Starbucks dans trois heures parce qu'il sera à telle heure en France pour que je, je fasse ça euh, Ou alors, je me, je me souviens avoir été jury en visio euh, des masters qui passaient leur mémoire. Euh, euh, et ça c'était tu vois j'étais juste à Ossegore deux semaines de vacances mes potes étaient dehors en 30 degrés en train de surfer moi j'ai été enfermée toute la journée pendant 8 heures à faire jury bien sûr la vie n'est pas toute rose l'avantage c'est juste qu'il faut se rappeler que je peux être digital nomade donc travailler de partout mais euh, évidemment ça, je dois toujours travailler et euh, je ne parle pas de travailler que pour genre influenceurs parce que c'est vrai que bien sûr beaucoup d'influenceurs de blogueurs des fois vont dire je ne m'arrête jamais de travailler je dois faire de la création de contenu Bon, voilà, je l'avoue, moi, en toute transparence, pour moi, c'est pas du tout un travail, ça, c'est un plaisir. Euh, c'est génial de faire des photos et de les poster sur Instagram. Personnellement, encore une fois, je me prends pas la tête à faire une photo de malade pour faire le buzz. Si j'ai envie de mettre une photo de palmier, je mets une photo de palmier. C'est pas un travail, ça, pour moi. Mais euh, la partie derrière, contractuelle, euh, tu vois, contractuelle, tout ça, ça, oui, c'est du travail, mais... Donc, du coup, euh, la partie vraiment euh, community management, euh, tu vois, euh, même prof en école de commerce, tout ça, ça ne s'arrête pas. J'ai des élèves qui m'envoient des mails, euh, même en dehors des cours, vous pouvez corriger mon devoir, et madame pour ça, machin. Donc, ça, voilà. Et là, pendant un mois, exceptionnellement, euh, j'ai un trou dans mon emploi du temps parce que les élèves sont en, en vacances scolaires euh, et euh, j'ai euh, pris le parti pris de ne pas travailler. C'est la première fois que ça m'arrive depuis cinq ans. Wow. Donc, euh, je carrément me faire remplacer on va voir si je vais être capable. Hein. Je te dis ça avant de partir. Hein. Mon mec, il m'a dit, c'est sûr, tu vas regarder tes mails et tout. J'ai dit non, <rire> je vais mettre un message d'absence. Et en fait, bon, bah, de toute manière, à il y a 12 heures de décalage horaire. Donc, pas trop le choix. Ah
0: ouais, waouh. Non, mais clairement, tu ne t'arrêtes pas. Tu es sur plein de projets. Et j'espère vraiment que tu arriveras à couper pendant un mois parce que clairement, on en a tous besoin. Ça fait toujours du bien de, de couper. Et, euh, et je voulais revenir sur la création de ton shop de prêt-à-porter, donc Wanui si tu ne dis pas de bêtises en termes de prononciation
1: Alors, Oanui. à nuit,
0: à nuit, ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, les étapes de la création de cette marque Parce qu'avant ça, j'imagine que tu n'avais jamais créé de marque, euh, déjà, et peut-être nous expliquer un peu comment ça s'est passé et nous rappeler ce que ça veut dire Oanui à nuit.
1: Alors, eau à nuit, déjà, ça veut dire euh, euh, celui qui porte la vie, en fait, en polynésien. Euh, en gros, euh, j'ai commencé à mûrir l'idée. Euh, bah, C'est vrai que quand j'étais à Los Angeles, je m'achetais pas mal de fringues et j'ai donc toujours eu un style un peu, on va dire, euh, alors pour les gens, je vais utiliser des mots tout simples hippie, bohème, tu vois, même si pour moi, j'aime pas trop cat <rire> les gens dans des, dans des cases, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours eu le style, on va dire, oui, californienne, australienne, genre casquette à l'envers ou grand chapeau, euh, pantalon, pas de def, tu vois, euh, des choses comme ça. J'ai toujours beaucoup porté de taille and die, euh, mais vraiment, depuis, euh, depuis que je suis euh, très très petite, hein, j'ai des photos qui remontent euh, des trucs. Euh, genre, on est en 2005, 2006, je portais du tie and dye et tout. Et les gens commençaient à me dire souvent, euh, bah, ça vient d'où ça Alors, c'était des trucs euh, pourris, tu vois. Genre, des fois, c'était bon, voilà, HM, mais il y a genre 10 ans. Ou alors, euh, bah, désolé, j'ai acheté ça à Los, à Los Angeles. Et souvent, les filles me disaient, mais t'as un super style et tout, mais euh, t'achètes toutes tes fringues et tout. Puis moi, je me disais, mais, pas de style en particulier. Enfin, tu vois, je vois pas en quoi c'est bizarre. Pour bon, moi, je suis pas une blogueuse mode, quoi, tu vois. Euh, voilà. Et en fait, je me suis dit, il bah, y a peut-être un truc à faire, tu vois. Déjà, je me suis dit que je voulais absolument créer. Donc, il faut savoir que c'est des créations, hein, tout ce que je fais. Ce n'est pas du tout euh, un e-shop comme il y en a beaucoup en ce moment avec des revendeurs euh, où tu mets juste ton étiquette ou, voilà, ou que tu peux retrouver ces produits-là, euh, du coup, sur d'autres sites Internet. Moi, déjà, je voulais vraiment créer tout de A à Z. Euh, je n'ai aucune expérience, bien sûr, en stylisme, mais j'ai fait du mannequinat. Euh, j'ai la chance d'être une grande nana d'un mètre 80. J'ai fait du mannequinat pendant plus de dix ans et en fait, donc, j'avais rencontré bah, quand même des photographes, des, bah, des mannequins, euh, des stylistes aussi ou même des marques, tu vois. Et donc, euh, bah, les idées, en fait, des pièces se dessinaient dans ma tête, tu vois. Déjà, je suis très grande, donc euh, c'est dur de trouver des vêtements quand on est grand. Euh, bah tiens, je trouve pas de pantalon, pas de def. Tiens, euh, j'adore les chemises amples, le tie and dye, tout ça. Donc, en gros, <rire> j'ai eu l'envie de ramener aussi un peu le tie and dye en France. Et euh, Fatalité, ça a été la grande mode derrière. Donc, j'ai bossé sur un petit projet. On sait très bien que quand on lance sa marque, euh, bah, il y a au moins un an avant de préparation. Donc, pendant un an, tu vois, je faisais mes petits tableaux Pinterest. J'allais sur des salons, euh, tu vois, je tapais tout simplement sur Internet euh, « salon »,« mode euh, »,« tissu euh, », tu vois, des trucs comme ça. Je me suis auto-renseignée, auto-formée. Donc, j'allais sur des salons à Paris. Euh, J'essayais de trouver des fournisseurs. Je comprenais vite qu'il y avait, du coup, des minimums de, de quantité euh, pour euh, faire de la production, Ok, tu vois, j'ai commencé à déposer, du coup, le nom de marque. Euh, ok, à essayer de chercher des fonds, parce qu'évidemment, zéro argent de côté. Genre, je devais avoir même pas 1000 euros. Euh, donc, ok, j'ai commencé à chercher, bah, c'est quoi les solutions de financement. Donc, j'ai fait une campagne de crowdfunding. Ensuite, euh, j'ai fait un prêt euh, d'honneur dans ma région où tu passes devant un jury, devant une commission et tu dois défendre ton projet et tu peux peut-être prétendre à un prêt à taux zéro, en gros. Ils en donnent, genre, un par an et donc j'ai réussi à l'avoir. Euh, ensuite, je suis allée demander un prêt à ma banque. Enfin, tu vois, tout a été que des prêts, quoi, évidemment. Zéro argent de moi-même. Hein, Bien sûr. Et, euh, et donc, voilà, je me suis auto-formée tout simplement. Et j'ai donc créé euh, ça euh, en 2020. Mars 2020, maintenant. Euh, non, 2019, pardon. Euh, mars 2020, on était en reconfinement. Donc, euh, Mars 2019, un an avant le Covid. Donc, je dis toujours en rigolant, ça fait trois ans que j'ai eu nuit. Je me suis tapé deux ans de Covid. Euh, et donc, voilà, en fait, j'ai tout simplement. Euh, euh, commencer à faire tout ça, et donc, euh, ce que j'essaie de faire différent, c'est que, bah, comme je suis quelqu'un, encore une fois, authentique sincère, etc., j'ai voulu faire une communication, en gros, transparente, c'est-à-dire que je n'en pouvais plus, bah, par exemple, de l'univers des blogueurs, ou de manière générale, des gens qui créent leur euh, commerce ou leur e-shop, qui, euh, du jour au lendemain, disaient, allez, follow le compte, euh, euh, coucou, je lance une marque de sac à main, euh, lancement euh, mardi, quoi. Donc toi, tu disais, ah bon Genre, ok, bah, euh, je ne savais pas que tu avais une passion pour ça. Euh, pour du... Tu vois, c'est quoi le pourquoi du comment C'est quoi le storytelling Et donc, je me suis dit, bah, déjà, moi, je ne me verrais jamais cacher pendant un an euh, mon travail de dur labeur, tu vois. Et donc, j'ai commencé à créer le compte et les réseaux sociaux dès le début, euh, à raconter, bah, tiens, voilà, là, je sors de la banque, je me suis pris un refus. Euh, là, ils ne veulent pas me prêter. Euh, là, je vais passer devant la commission. Là, euh, j'ai déposé le nom de marque. Oh, j'ai reçu mes cartes de visite, blablabla. Bla, bla, bla. Et du coup, ma communauté, c'est un peu dé t'es déplacée, on va dire, sur celui de haut à nuit et t'es super emballé de suivre un peu les étapes de la création d'une entreprise, au final, et d'une marque, ça a créé beaucoup d'attachement tu vois, autour de la marque, ce qui fait que quand j'ai lancé la collection, tu vois, euh, c'était donc exactement le 24 mars ouais, 2019, ça y j'ai la date qui me revient bien en tête, et euh, bah, je recevais <rire> déjà des photos de, de filles qui étaient devant leur ordi avec les cartes, les cartes bleues en disant « je suis prête » et tout, et j'ai été en rupture de stock de certains modèles en genre même pas une heure, tu vois. Donc, euh, donc voilà en gros et le but c'était alors je me souviens de te ramener le tie and -dye en France d'apporter des vibes un peu bah voilà bohème, californienne hippie, skate surf tu vois et, euh, et en fait au fur et à mesure que je développe mon projet donc il faut savoir que voilà j'ai lancé ça fin mars je commence à voir janvier, février Berchka Poulenberg, H&M, Zara je commence à voir du tie and qui arrive et je me dis oh putain genre déjà moi personnellement ça fait des années que je te cherche du taille et que j'en porte et que genre, je galère à en trouver, que j'ai acheté ça sur Internet, des trucs comme ça et tout. Mais en plus, bah, les gens, ils vont, ils vont, on dit toujours que c'est cool, ils privilégient les petites marques à taille humaine et tout ça, et plutôt que le fast fashion. Mais quand le pantalon à côté, il est à 20 euros, ils vont aller acheter le pantalon à 20 euros, tu vois. Donc, j'étais dégoûtée, mais j'essayais encore une fois la positive en me disant, bon, bah, tu as été un peu précurseur, tu as essayé de voir un peu, tu vois… Euh, ce qui allait arriver comme tendance. J'ai gardé mon cap, tu vois. Euh, toute la collection, bien sûr, tout n'est pas que en tie-and-dye, mais il y avait bien sûr une ligne conductrice autour de ça. Et voilà, et en fait, j'ai lancé tout ça avec deux collections par an, été comme hiver. Et donc là, ça fait trois ans.
0: C'est génial, franchement, bravo pour ça, parce que je sais euh, que c'est un taf euh, monstre. Euh, c'est de l'investissement aussi comme tu l'as ouais. dit et tu t'es démené pour trouver des fonds et chapeau tu vois c'est cool pour toutes celles qui écoutent ça c'est génial parce qu'effectivement on n'a pas toutes euh, du fric sur notre compte quand on a envie de lancer une boîte euh, donc merci pour, pour les tips ah bah
1: j'avais zéro euro clairement
0: bah voilà et, et on est plein dans cette situation et effectivement il y a, y, a y a des billets pour trouver, euh, pour trouver de l'argent hein, tout simplement pour créer sa boîte, et donc merci de, de les avoir mentionnés. Euh, du coup, si j'ai bien compris, tu es aussi styliste, tu crées un peu euh, les, les, tes produits en fait.
1: Alors non, justement, en, en fait, euh, au début j'ai commencé, tu vois, j'ai essayé forcément parce que déjà je voulais poser mes idées, donc en fait ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on appelle un plan de collection, euh, mais déjà euh, je m'amusais à, à m'auto-former, tu vas regarder des tutos sur internet, euh, comment ça marche, monter une collection et tout, donc déjà, tu vois, bah, je m'amusais à trouver le nom des modèles, à dessiner, mais, mais dessiner, attention, hein, en, digne d'un enfant de 10 ans, tu vois. Euh, juste le modèle, comment je l'avais en tête. Genre un truc avec des colvées, avec des manches, tu vois, comme ça, etc. Et à dire, bah tiens, dans le plan de collection, par exemple, j'ai n'importe quoi, la première collection s'appellera la collection euh, Waimea, tu vois. Euh, et puis dedans, je vois bien trois thèmes. J'essaie de classer mes idées, tu vois, parce que quand tu crées une marque, tu pars un peu dans tous les sens. Donc je me disais, bah tiens, là, je pourrais commencer, par exemple, par un thème blanc. Euh, C'était le thème Ibiza, je me souviens, par un thème tie and die. Donc, pourquoi pas, je vais l'appeler le thème offshore qui est du coup le sens du vent et qui me fait penser aux lignes de surf et donc aux vagues. Euh, tiens, je vais penser à ça. Voilà, j'essaie de classer mes idées. Donc, j'ai fait différents thèmes. Ensuite, je notais bah, le nom des modèles en me disant, euh, bon, ben bah, voilà, là, je vais faire une robe comme ça, etc. J'essaie de ne pas faire trop de modèles au début parce que je me disais, voilà, je sais qu'il va, va falloir payer tout ça. Euh, donc, tout simplement, je réfléchissais comme ça. Ensuite, tu vois, je, par rapport aux tailles, bah, j'essaie de demander un peu autour de moi. Je me disais qu'évidemment, mes premières clientes, ça allait être mes copines, les copines de mes copines ou les filles qui me suivent un peu sur Insta. Donc, je faisais des sondages, vous portez quoi comme taille, blabla. Donc, tu vois, évidemment, c'était surtout XS, S, M, L. Euh, là, j'ai fait du XL depuis dernièrement, mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours des tailles faciles à vendre. Euh, et, euh, et puis, en fait, après, bah, j'ai commencé à dessiner. J'ai vite euh, déchanté en me disant, OK, Inès, qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit dessin tu vois euh, Parce que bah, je m'inspirais aussi de mesures. C'est-à-dire que moi, vu que je suis très grande, j'ai toujours beaucoup surtaillé des pièces. Donc, en fait, je prenais tu vois, une chemise que j'avais à moi, je la mettais par terre et je venais mesurer genre, le col. OK, bah, tiens, là, je, je pense que le col, il doit faire 52 cm, blablabla et tout ça. Et en fait, lors d'une rencontre, euh, lors d'un shooting, etc., euh, <coughs> en fait, j'ai rencontré une, une styliste freelance. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des stylistes freelance qui pouvaient peut-être t'aider et tout à faire ce qu'on appelle euh, des fiches techniques. Euh, et c'est ça surtout la partie pour moi la plus difficile, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout ce qui est mensuration. Donc euh, tu vois comment passer d'un XS à un S, à un M, à un, M à un L, qu'est-ce qui fait les différences de taille, là où tu dois ajouter des centimètres versus en enlever, tu vois. Euh, ça c'est un vrai métier que moi je n'ai pas été formée à ça. Donc je l'ai prise en fait en freelance, tu vois. Euh, je l'ai payée par collection. Pour, par exemple, s'il y a 20 produits, 20 fiches techniques. Et elle me faisait les petits dessins techniques avec, tu vois, les grilles de mensuration XS, S, M, L, machin. Et ensuite, on envoyait tout à l'atelier de production qui, du coup, m'envoyait par exemple, un prototype en M, qui est ma taille, pour que je puisse l'essayer et voir sur moi. Et puis, après, on déclinait la collection, tu vois. D'accord, ok. voilà, en gros, comment j'ai travaillé.
0: Et du coup, tu parles de l'atelier de production. Ils sont fabriqués où, tes vêtements
1: Au Portugal. Moi, je voulais tout en Europe, donc au Portugal.
0: Super, ok. Bon, en tout cas, c'est un vrai taf. Il y a beaucoup de choses à coordonner. Est-ce que ça te plaît, du coup, cette casquette-là parmi toutes les autres que tu as, le fait d'être chef d'entreprise, mais chef d'entreprise d'une marque de prêt-à-porter Est-ce que c'est... Euh, parce que c'est joli comme ça sur papier, mais c'est énormément de, de boulot. Donc, est-ce que finalement, ça te plaît Est-ce que tu es, es contente d'avoir fait ça Est-ce que c'est pas compliqué de, de, de garder le cap, comme tu disais, justement
1: alors il y a des choses bien sûr qui sont euh, particulières, c'est-à-dire que par exemple euh, euh, la toute première collection je ne pouvais plus me la voir parce que techniquement j'ai bossé dessus un an vu qu'en fait c'était la toute première qui est sortie, donc tu bosses pendant un an en fait sur ton projet de création de marque mais indirectement sur du coup ta première collection, donc ça faisait un an que j'ai sorti cette collection, tu vois autant te dire limite j'en pouvais plus, de me... je ne peux plus me la voir <rire> donc c'est vrai que souvent des fois tu ne peux plus te voir les collections assez rapidement parce que toi tu y as bossé pendant six mois et tout dessus, donc euh, voilà c'est vrai que souvent les gens ils me disent oh, ce que tu portes c'est haut à nuit je dis non non les gars si je bossais, si je portais que du haut à nuit enfin euh, tu c'est mort je m'en lasserai quoi donc euh, <rire> il faut que je porte d'autres fringues et que je retrouve l'envie aussi de porter du haut à nuit et ensuite j'ai eu un petit peu un contre-coup parce que bien sûr j'ai démarré vraiment euh, toute seule hein, euh, c'est-à-dire que j'avais hébergé euh, mon stock dans mon ancienne chambre d'adolescente chez ma maman euh, et j'envoyais des colis vraiment toute seule ou alors euh, bah, avec mon, mes grands-parents de 82 et 84 ans qui m'aidaient <rire> ah, génial mon chéri, euh, avec ma mère, tu vois, on retrouve d'ailleurs des stories à la une sur le compte de Nuit où on les voit envoyer les colis. Et en fait, c'est vrai que tu te retrouves d'un coup avec toute la partie euh, technique et un peu chiante, clairement, à faire. Et en fait, toute la partie qui est géniale d'une marque, c'est-à-dire euh, création d'une collection, euh, imaginer, tu vois, un shooting photo, euh, etc. Bah en fait, bien sûr, tu, tu l'as pas, quoi. Tu vois, ça dure, c'est très, très éphémère, cette partie-là. Euh, on va dire que les trois quarts du temps, c'est la partie... Euh, clairement euh, boring tu vois dont tu dois t'occuper c'est-à-dire le service après-vente euh, <rire> l'envoi des colis euh, les colis perdus les packaging euh, les devis les contrats euh, tu vois le marketing euh, la communication et, euh, et je me souviens avoir eu un peu un contre-coup c'est-à-dire d'un coup, euh, euh, coup j'ai eu toutes ces choses tu vois qui s'offraient à moi les premiers retours et savez où c'est tu sais, les filles elles voulaient échanger ou pire elles voulaient se faire rembourser et moi c'était un couteau dans le cœur je me disais mais pourquoi ça veut dire que t'aimes pas et puis il y en a qui sont pas tendres ah c'est euh, dur client, ça horrible il y en a qui ne sont vraiment pas tendres hein, qui t'écrivent en te disant de tout juste parce qu'ils n'ont pas reçu leur email de confirmation alors qu'il est dans leur spam. Voilà, c'est très dur psychologiquement, tu vois, vraiment. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que voilà, j'avais eu un peu ce contre-coup. Et tu sais, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau qui, des fois, en font tellement tous les jours qu'ils en viennent à être dégoûtés de leur propre sport. Euh, ça m'est arrivé, moi, qui ai fait du volet à haut niveau. Tu vois, et là, c'est vrai que ça m'a été un peu arrivé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ma marque, je ne pouvais plus me la voir. Et d'ailleurs, j'ai fait une IGTV à ce propos sur le compte Instagram de OANUI où j'ai carrément expliqué en toute franchise quand tu arrives des fois à un point en tant qu'entrepreneur où tu ne peux plus te voir ton entreprise parce que du coup, tu respires, tu manges, tu vis ton entreprise et puis tu vois surtout le côté 99% du temps euh, compliqué, technique, tu vois, euh, euh, boring un petit peu à t'occuper versus les 1% de kiff où à la base, tu as créé ton entreprise pour ça. Donc, j'ai vraiment parlé de ça euh, de manière transparente et beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs ont réagi en disant Mais c'est tellement ça, merci de lever ce tabou là-dessus et tout, tu vois. Et puis, on va pas se on C'est bien que t'aies fait là ça. Pour dire, euh... Voilà, on est là aussi pour se dire la vérité Trois ans de marque, deux ans de Covid. Donc, comme tout le monde, ça a été compliqué. C'est super ça euh... <rire> Voilà. Ouais, donc, euh... pas... La toute première année, ça a ouf. cartonné ouais. parce que, bien sûr, il y avait cet engouement où pendant un an j'étais euh, et donc les personnes étaient en attente de vraiment cette marque qui sort, voulaient me soutenir, etc. Donc, ça a très, très bien marché, tu vois, avec des produits en rupture de stock et tout ça. Euh, la deuxième année, on va dire, ça a très bien marché aussi euh, parce que, bah, tu sais, au tout début du Covid, on était à fond surtout, euh, c'était un confinement strict, donc on était à fond sur nos, nos ordinateurs, nos écrans. Il euh, y a beaucoup euh, eu un boom hein, dans, dans, dans le e-commerce. Moi, je le sais, vu que je travaille en tant que community manager pour d'autres clients qui ont eu du e-commerce, les collections ont très bien marché. Tu vois, les gens, euh, bah, c'était leur réconfort de un peu passer des commandes sur Internet et puis voilà. J'ai eu la chance aussi, bon bah vu que je, bosse, je bossais pour euh, Tea, la marque de tête de Caroline Receveur, que Caro me fasse une story. tu vois, Donc, trop gentil. Euh, Caro qui fait une story, évidemment, euh, on voit l'effet. Euh, <rire> ça, ça a fait beaucoup de commandes tout. Tu vois, mais on ne va pas compter sur Caro euh, tous les ans. Et, euh, et en fait, bah là, en toute franchise, cette troisième année est très compliquée. Donc, là, l'année 2021. Euh, il faut savoir que je suis à deux doigts de prendre une décision, en fait, de pourquoi pas arrêter ou pas ou à nuit. mais toujours dans, dans des vibes positives et bienveillantes, tu vois, parce que bah, j'ai aucun regret. Il faut savoir que mes crédits, que tous les crédits que j'ai faits se terminent là en mars 2022. Donc déjà, le but est d'arriver à rembourser les crédits et on va dire de ne pas avoir de dette et d'essayer de faire ça propre, etc., mais là, j'arrive à un point où, bien sûr, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, soit je repars dans des nouveaux crédits euh, parce que, du coup, bah, tu es un peu limité, tu vois, euh, pour, pourquoi pas, trouver des nouveaux leviers de communication ou bah, refaire des nouveaux produits, refaire des nouvelles collections. Mais tant que tu fais rien, et bah, du coup, tu ne peux pas, par exemple, faire des le... voilà, chercher des nouveaux clients, des nouvelles clientes ou, par exemple, faire des collaborations avec des influenceurs rémunérés ou j'en sais rien, faire des OP marketing, par exemple, un tote bag offert, tous les 100 euros d'achat, bah ouais, mais il faut les payer les tote bags, tu vois. Donc, il y a une belle collection. Donc voilà, là, je suis dans une démarche assez particulière, mais toujours sans aucun regret, pour expliquer cette partie qui, voilà, qui n'est pas toujours tout rose hein, euh, des business, où je ne sais pas si je vais pouvoir supporter, euh, je ne parle pas, euh, je parle voilà, en termes vraiment techniques, supporter ça longtemps. Euh, le fait que euh, j'ai beaucoup de crédits et que bah, je ne suis pas assez rentable, tout simplement, tu vois. Voilà, c'est bien, en tout cas, tout merci. Tout
0: simplement...
1: euh... ouais. Non, non, c'est honnête, hein, je l'ai déjà dit euh, plein de fois, d'ailleurs, sur les réseaux. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en fait, tout simplement, euh, les gens ont changé leur cons... façon de consommer euh, suite au Covid. Euh, clairement, hein, j'ai lu beaucoup d'études là-dessus, ça m'a m'impressionne, je trouve ça hyper intéressant, moi-même j'évolue, hein, je change aussi de façon de consommer, on a été privé un peu de notre vie, on va dire pendant 2-3 ans, euh, là enfin pendant 2 ans, euh, privé de voyage surtout, d'expérience de vie, de restaurant, de voir des amis, nos proches, etc, et en fait les gens consomment autrement, c'est-à-dire que bah, maintenant tout ce qui est futile, euh, vraiment ça passe un peu au second plan, les gens sont moins dans le matériel, plus bah, dans la seconde main, ou dans le fait de privilégier pourquoi pas euh, effectivement, à la base des petites marques, mais ils ont moins de budget. Il y en a beaucoup aussi qui sont restés euh, au chômage partiel ou qui ont perdu leur job ou qui se sont remis en question. Euh, donc, il y a eu voilà, les comportements qui ont beaucoup changé. Les gens investissent maintenant plus, bah, par exemple, dans les voyages, si ça réouvre, euh, dans les expériences de vie. Genre, allez, euh, je vais, euh, vais m'inscrire à la poterie. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Euh, mm -hmm. Moins, tu vois, dans le commerce. Et je le sais, hein, encore une fois, de par tous les clients dont je m'occupe, en community management, c'est compliqué pour tout le monde. Tous ceux qui ont un commerce, tu vois, c'est compliqué en ce moment. Et pas que un commerce physique, tu vois, les e-commerce aussi, quoi. Voilà, les gens bien sûr. Euh, non mais complètement. autrement. Donc, euh, tu vois, les soldes, ça marche beaucoup moins bien. Donc, c'est vrai que... Voilà, à réfléchir, à voir euh, si je pourrais continuer sur la durée.
0: En tout cas, avant que tu prennes euh, une décision, je pense que je vais me procurer ton pantalon Nino bleu que je trouve absolument exquis. Euh, vraiment, il est canon. Donc, euh... ouais, <rire> ouais, il est trop beau. Donc, voilà, moi, je vis aussi dans le sud.
1: Ah ouais, il est peut-être en rupture de stock, je crois, dans certaines tailles. Il faut que tu regardes. Ça fait un moment qu'il est sorti et du coup... Euh... Ah, mais et non. Ouais. Bah il est sorti
0: Ah oui, et eh ben, tu sais quoi Et eh ben tu sais quoi, je suis sur la page et effectivement il est en rupture de stock. Ouais, tu c'est horrible parce que techniquement,
1: petite. il bon, j'ai des ruptures forcément dans certaines tailles, des fois en S, en M ou quoi. Mais du coup, pour l'instant, financièrement, je ne peux pas faire de réassort. Enfin, tu ah, vois, ouais, euh, bien sûr. Là, j'ai encore une grosse facture, j'ai encore une grosse facture de mon, de mon fournisseur à payer. Euh, et du coup, ben là, la priorité, c'est d'abord de payer mes fournisseurs. et... C'est de, 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 tu vois, euh, pouvoir payer tout ça. je ne peux pas perdre la ça, c'est trop dégoûté. Bon, et eh bien,
0: plus, écoute. Bah, surtout,
1: là, on est en janvier, tu vois, donc euh, c'est des pièces qui sont sorties depuis euh, l'été dernier. Donc, euh, tu vois, forcément, ah, un oui. mois après, il euh, n'y a plus rien, tu vois.
0: Oui, carrément, carrément. En tout cas c'était hyper intéressant et, euh, et surtout ce que j'aime le plus c'est ben, je le redis mais ta transparence, ton honnêteté, euh, c'est cool. C'est vraiment, vraiment bien en fait de, de l'amener comme ça et, et je pense que ça fera du bien aussi à toutes ces nanas. Tu sais, parfois, j'entends euh, mes auditrices qui me disent, bah oui, cet épisode-là, j'ai pas pu l'écouter parce que euh, j'ai eu peur de me rendre compte que, bah moi, je faisais pas aussi bien ou j'avais pas osé faire autant de choses, etc. Euh, et que elle, elle, a une vie de rêve et que ça me fasse me sentir encore moins bien dans ma vie, dans ma peau, etc. Euh, donc, je trouve ça cool, tu vois. Là, on a vraiment le côté, oui, tu as la vie que tu as envie de vivre, mais tu as aussi tes galères, tu as le, le taf qui va avec. Euh, donc, euh, merci, merci pour tout ça, Inès, vraiment.
1: Ouais bah t'inquiète moi je trouve que c'est normal mais encore une fois tu vois euh, genre euh, j'ai zéro regret si par exemple je me dis bah je dois arrêter au parce que bah ben, tu vois j'aurais créé ma marque de prêt-à-porter euh, j'aurais essayé ce que je voulais dans ce projet bah je ferme mon entreprise donc c'est fini alors bien sûr je vais avoir des, des soucis logistiques genre euh, j'en sais rien tu vois faudra que je réfléchisse à des trucs euh, comment euh, payer la fin de mes fournisseurs euh, comment euh, euh, faire euh, du stock restant enfin des choses comme ça mais il y a toujours des solutions dans la vie tu vois et puis, bah, c'est pas grave, c'est un chapitre qui se ferme pour euh, laisser place peut-être à un autre. Moi, je sais que peut-être dans trois ans, euh, j'en sais rien, je vais créer un autre truc, tu vois. Donc, euh, toutes les personnes, je sais pas si toi aussi, c'est pareil. Autour de moi, j'ai beaucoup de potes, des fois, qui me disent « Ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien créer ça. » Mais déjà, euh, je cherche l'idée de fou, tu vois, euh, que personne n'a encore créé. Ou alors, euh, ils parlent beaucoup, puis en fait, ils font jamais rien. Et moi, je leur dis, bah, les gars, déjà, de un, si tu essaies de trouver l'idée euh, qui n'a jamais été créée, bon courage, on n'est pas tous euh, Steve Jobs, tu vois. Et puis ensuite, euh, bah, si tu dis ça, euh, tu ne feras jamais rien. Enfin, tu vois, dans la vie, il faut aussi foncer. Et puis, bah, ce n'est pas non plus que des risques, tu vois, euh, euh, à prendre. Euh, voilà, encore une fois, c'était un risque démesuré. Par exemple, moi, j'ai créé ma marque, mais à côté, j'avais une source de revenus. Tu vois, j'avais mon autre société où moi, je me payais Bien avec sûr. mes clients et que je faisais du committee management. On peut tous créer des sociétés avec à côté, tu vois... Euh, euh, bah, une autre source de revenus on n'est pas obligé de tout quitter pour créer ça et prendre le risque de notre life tu vois donc euh, bon voilà si je l'arrête franchement euh, zéro regret encore une fois euh, que du positif ça m'a énormément appris euh, j'ai tout euh, appris par moi même donc euh, c'est que formateur tu vois
0: Complètement. Mais c'est exactement comme ça qu'il qu faudrait qu'on voit, qu qu voit les choses. Ça serait beaucoup plus simple et ça atténuerait les peurs, je pense, de, de beaucoup, beaucoup de personnes. En tout cas, merci encore. On a un petit rituel à la fin des épisodes de, du podcast. Et donc, c'est deux questions que je vais te poser, Inès. Euh, la première, c'est est-ce que tu as, et suis, je suis certaine que oui, du coup, une philosophie de vie ou un mantra que tu aimerais partager avec nous
1: alors, c'est trop drôle parce que souvent, on me demande ça et du coup, je suis horrible parce que je répète toujours le même. <rire> Alors, les filles qui... <rire> c'est pas coups, grave Elles doivent se dire, mais putain, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est chiante, celle-là, avec son vieux mantra <rire>
0: <rire> En fait, c'est euh, issu d'un
1: film que j'adore. Euh, en fait, c'est la... Je ne sais pas si tu connais le film. Bon, c'est un vieux film. Hein. C'est genre, je pense, mon film préféré, qui s'appelle La folle journée de Ferris Bueller. Je pense pas que tu connaisses. Il n'y a pas beaucoup Alors, de gens. Pas du tout. Je ne connais ça, pas, non. C'est un film des années 80. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune qui euh, sèche les cours pour passer la meilleure journée de sa vie. Ah, génial Et qui, en fait, justement, genre, one, one, one life, tu vois, euh, voilà, qui s'en fout de tout et la vie est belle, etc. Et il dit une phrase, bon, à la base, la phrase, elle, est en anglais, mais du coup, la phrase en français, ça dit, « La vie bouge très vite. Si tu ne l'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les doigts. » Et donc ça, c'est genre mon mantra, genre, en fait, c'est-à-dire que, bah, encore une fois, euh, ça représente tout ce que je pense, tu vois euh, euh, si euh, du coup euh, bah, tu vois on n'a qu'une vie donc autant profiter à fond et profiter de chaque moment et, et bah voilà encore une fois mettre la vie en pause entre guillemets lui il dit mais c'est un peu ça c'est à dire que bah tiens euh, ce n'est pas grave si je réponds à cet email demain ce n'est pas grave Inès tu, tu fais que de la communication tu n'es pas médecin tu ne sauves pas des vies euh, si ton client n'est pas content ce n'est pas grave ce n'est pas personnellement ça ne veut pas dire que toi tu as fait du mauvais travail euh, tu vois enfin euh, si tu veux prendre ce petit café au soleil bah prends le enfin tu vois voilà encore une fois euh, euh, fait des pauses euh, et puis relativise euh, parce qu'on n'a qu'une vie quand. Carrément. C'est ça le mood.
0: Carrément. Bah, très très bon mood. Et c'était quoi ton rêve de petite fille Inès
1: Bon alors franchement j'en ai eu plein moi. Euh, encore une fois je suis passée par euh, mille métiers différents. Euh, genre au tout début je voulais être fleuriste parce que j'adore la nature. Après je voulais être journaliste sportive parce que j'adore le sport et que je suis un peu une hyperactive.
0: Euh,
1: <rire> après... Euh, après, je trouvais le tourisme hyper intéressant parce qu'on pouvait rencontrer plein de gens. Et puis finalement, je me dis, non, l'événementiel, c'est cool parce que l'événementiel, tu es toujours en train de bouger. Et puis après euh, avoir fait un an et demi de wedding planner, je dis, non, non, en fait, je suis en train de perdre 10 ans d'espérance de vie. Là. Je vais faire un truc plutôt euh, autre. Et puis d'un côté, bah, le digital, au final, c'est génial aussi parce que demain, il y a un nouvel algorithme. Demain, il y, y a une nouvelle fonctionnalité et tout du coup change et hop, ça remet en question tout ce que tu sais. Donc, je n'avais pas vraiment de rêve, on va dire, prédéfini. Euh, euh, tu vois euh, je sais que je voulais pas forcément euh, être dans un schéma de vie euh, tu vois absolument euh, j'en sais rien un CDI marié avec des enfants euh, propriétaires tu vois en fait j'ai jamais eu de, de schéma en me disant euh, je veux faire ça comme ci comme ça tu vois genre en gros on verra et je sais pas de quoi la vie euh, demain sera faite je sais peut-être pas ce que je veux faire dans la vie parce que de nos jours on sait que les jeunes enfin euh, notre génération tu vois on change de métier euh, 50 fois donc euh, tu vois euh, voilà j'avais pas trop de plan de carrière quoi <rire> ou de plan de vie tout simplement
0: en tout cas, c'était de faire plein de choses et c'est ce que tu fais aujourd'hui, finalement.
1: Ouais, clairement, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait.
0: Donc, Paris plutôt réussi. Tu as un peu réalisé ton... Enfin, tu as complètement même réalisé ton rêve de petite fille euh, puisque tu peux changer de casquette quand tu... quand tu veux. Tu peux faire plein de nouvelles choses, donc c'est plutôt cool. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te rencontrer, Inès. Euh, très, très cool. Ton mindset, ton état d'esprit, ton mindset, ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas grave. C'était hyper cool. Je te remercie de ton temps euh, et je te souhaite une très belle continuation.
1: Bah, merci à toi de m'avoir reçue. Bah, merci à tout le monde d'avoir subi mon petit podcast et de m'avoir écouté jusque-là. <rire> et puis, à très vite, tout le monde.
0: <rire> Salut, Inès.